0: Bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 10. Bienvenidos a este podcast sobre gestión de negocios y marketing digital con Wordpress. Soy Yanni García, jefe de desarrollo en Serien for Marketing y creador de la máquina de branding. Ya sabéis, mi proyecto personal, pues donde hago trabajos de diseño, marketing, desarrollo web, pero siempre con un enfoque, eh, pues, hacia el branding, ¿no? Y a realzar, pues, todos los valores eh, que diferencian los negocios de, de mis clientes, ¿no? Y bueno, como siempre, al otro lado tengo a Elías Gómez, experto en desarrollo web con WordPress, parte importante de los foros de Google, DJ y todo un gurú en cuanto a aplicaciones, gestión de la productividad eh, con herramientas digitales y demás. ¿Qué tal, Elías?
1: Sí, señor, el friki que no hace más que probar aplicaciones y eso es, eso soy yo. Pero bueno, aquí estamos, aquí estamos. Muy buenas, Yanni, ¿qué tal?
0: Pues bien, nada, yo aquí disfrutando ya de estas vacaciones de Semana Santa que me están sentando muy bien. Estoy disfrutando mucho del tiempo libre, salgo bastante a pasear y a andar, quedo con los colegas hasta bastante tarde, me quedo ahí jugando a la Play, viendo pelis y bueno, estoy recuperando bastante. bastante tiempo eh, de, de ocio, ¿no? Que, que, que he estado currando y al final, pues lo he lo echaba de menos, así que me lo estoy pasando bastante bien. Y luego, en cuanto un poquito a, a cosas productivas. Eh, pues bueno, las novedades son un poquito que he estado probando el local By Flywheel, aquel programa que me recomendaste Para hacer las, las webs de WordPress en local Y la verdad es uh -huh. que va de maravilla eh, Aunque tuve que hacer una cosilla ahí En, en la BIOS del ordenador para. ¿En la BIOS? En la BIOS, sí, 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 yo me quedé también un poco así eh, Pero tuve que cambiar ahí como una No me no acuerdo ni qué era, eh. vi un tutorial eh, Pero como utiliza algún rollo de esto De virtual y tal, pues como que Tenía sí. que cambiar un parámetro para que me dejara hacerlo. Y había como dos versiones. ...una versión de AMD y la versión de, de Intel. Y nada. Y eso en el ordenador de, de mi casa, pues lo tuve que hacer en el curro. No, el curro me va, me va muy bien. Y nada, está súper. Está y yo lo recomiendo a todo el mundo. Aunque no estés desarrollando, pues para hacer pruebas, para hacer ahí inventos y probar plugins y hacer de todo. En cinco minutos tienes montado el WordPress y está estupendo. Y. y qué más, bueno, que he estado probando, ¿no? Con el con el local. Bueno, pues sobre todo he estado probando cositas con de Elementor 2.0 que bueno ya sabéis el elemento es el editor este visual que utilizo yo muchísimo y ya tienen programada la versión 2.0 y de hecho ya hay una beta eh, que vaya por la versión 4 esa beta y bueno tiene un montón de novedades luego os las cuento en, en, en el tema de, 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 de novedades ¿Y qué más, qué más, qué más? Bueno, esta semana también he estado trasteando bastante con PrestaShop. Tengo un proyecto, eh, pues bueno, de una página web en PrestaShop que tengo que personalizar en cuanto a colores y tal, y personalizar la plantilla. Y no es una cosa a la que estoy habituado y tal. Entonces, bueno, cuenta un poco como una cosa novedosa en mi. en mi flujo de trabajo y la verdad es que bueno cuanto más uso PrestaShop, la verdad es que más hecho de menos <ríe> tener un proyecto en Wordpress de tienda online aunque sí que es verdad que pues o sea, al final te da o sea, está como muy bien organizado en cuanto a, la, a los catálogos de productos y todo eso pero luego lo que es la página web para que te queden cosas como tú quieres y personalizarlo es un poco, un poco uh -huh. el rollo pero bueno eso es un poquito las novedades de estos días y tú qué tal qué has hecho
1: pues te iba a decir que, que si habías terminado la mudanza, porque de, no sé si te quedaba algún coletazo en el último episodio, para que te pues, haya dado tiempo a hacer tantas cosas. Pues
0: yo creía que sí, había terminado, pero a ver, si sí he terminado la mudanza, lo que pasa es pues, que van saliendo cosas, de repente pues se para, se funda una luz... De repente hay que instalar otra cosa, hay que meter un espejo a tu novia youtuber de maquillaje, que quiere un espejo con bombillas y tal, y bueno, cosas así. Y bueno, pues vamos ahí, pues maqueando cosas, ¿no? Añadiendo pequeñas cositas. Y... Sí, pero bueno, pues... la mudanza está hecha, yo estoy aquí ya totalmente asentado y demás. Eh, así que sí, yo diría, vamos. Sí, la mudanza
1: sí, pero ahora, claro, pues no deja de ser un sitio nuevo ¿no? que hay que ir acomodando a, a, al gusto. Sí, yo, yo y... ya puedo invitar
0: a amigos aquí a, a, a venir a hacer ahí alguna fiesta o algún, lo, lo que sea, ¿no? Así que ya está hecha mudanza.
1: Bueno, además ahora estos días estás ahí solito, así que estás un poco a, a, a tu rollo, ¿no? ¿Con, ¿Con el Fortnite o qué?
0: Sí, bueno, el Fortnite, con el Far Cry, que he cogido también hace poco, eh, pero sí, sí, bueno, además el otro día, no sé, bueno, supongo que viste como la mayoría de la gente, pues como hicieron aquel evento, ¿no? De Fortnite ahí con todos los youtubers, con 100 youtubers. Algo vez. he visto, algo he visto, sí. Y, y nada, yo la verdad es que lo tenía un poco, esos días justo, pues lo tenía un poco ahí abandonado y tal, porque estaba jugando otros juegos y estuve viendo ahí un poco lo del evento y como me entraron otra vez ganas, ¿no? Otra vez de, de jugar y, y nada, pues ahí le he dando, sí, sí.
1: Muy bien, pues yo principalmente, bueno, sí, habías terminado, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, principalmente, mmm, liado a tope con el tema de DJ de, de eventos y bodas, porque además se va acercando ya la temporada alta y eso hace que haya, pues, no solo la actividad de, de gestionar posibles clientes, sino que también vayan llegando a los eventos. De hecho, el sábado pasado tuve uno, uno que además fue una, bueno, fue una fiesta de cumpleaños, de 43 cumpleaños, y... Mmm, y, nada, fue a través de Star of Service, esa plataforma en la que me apunté y que había que comprar créditos para poder enviar los presupuestos. Y, bueno, parece que, oye, por lo menos funcionaba o por lo menos no no es un timo, ¿no? Porque era una plataforma nueva que no conocía, nadie de mi entorno la, la había utilizado. Y, bueno, pues, oye, ahí está un, un evento. Y, y, nada, gestionando, pues, un montón de eventos. En estas últimas dos semanas, 15 eventos nuevos, me han salido dos, dos me han aceptado nuevos... Eh, y uno me han rechazado. Y de anteriores, de eventos anteriores, eh, me han aceptado uno y me han rechazado ocho. Pero bueno, eran. Eh, me he dado cuenta, Yannick, que la gente, al menos cuando me acepta a mí mi, mi presupuesto, lo hace muy rápido, entre. O sea, menos de una semana algunos incluso en el día, ¿no? Y, y bueno, pues estos antiguos son eh, gente que no había contestado o que no parecía muy interesada y a los que yo, pues al de unas semanas, siempre les digo oye, tengo esto aquí pendiente, si has contratado a otro proveedor o lo que sea, pues coméntamelo para, para archivarlo y de paso también para pedir feedback, porque me parece súper importante preguntar por qué se han decidido, ¿no? O sea, ¿ha sido el precio o ha sido que, que no has visto referencias mías en Internet o, o qué ha sido el problema, ¿no?
0: Bueno, y ahora cuando te haga yo los presupuestos, antes te lo van a acertar todavía de lo bonito que van a quedar. Que no te he contestado, ah, ¿sí? no te he contestado estos días, la verdad que, bueno, eh, para los que están escuchando Elías, eh, pues me ha comentado que quería cambiar un poquito pues, el diseño de sus presupuestos, que, que ojo, no estaban, no estaban mal, o sea, correctos, pues bastante corporativos, pero que quería, quería darle un toque más, pues, con diseño y tal. Y, y nada he hecho un poco lo que es el creo que es el contenido principal pero sí que es verdad que me faltan fotos y si pudieras conseguirme unas fotos chulas para que quede ahí a modo de, de catálogo como casi casi de, de tu marca y que sea un poco más más chulo el presupuesto pues, sí. pues mejor, pero bueno, que enseguida, enseguida lo vas a tener, ¿eh? que no te he hecho caso estos días pero, pero estoy, tengo, estoy con ello
1: Tengo algunas fotos eh, pues trabajando o de algún montaje o de alguna cosa, pero siempre son como muy esporádicas, ¿no? Pues porque lo voy a mandar a, a mi mujer o por yo qué sé, por, pues por, por suerte ¿no? Por casualidad, pero ya he, he encargado a, a un fotógrafo que venga a algún evento de los próximos y tener una especie de book ¿no? De fotos profesionales de mi pinchando de animal ...de la gente bailando, etcétera. Y eso pues nos va a dar mucho juego para, para cualquier tipo de, de diseño, para la página web, etcétera, etcétera. Así que con ganas.
0: Muy bien, muy bien. Sí, la verdad que es genial. Cuando tienes las fotografías de un fotógrafo eh, para cualquier proyecto, pues agradece un montón. Yo, no te creas que, que me suelo encontrar demasiados eh, en los proyectos que hago de páginas web y demás. Muchas veces, pues eso, las fotografías pues que tienen, pues no son... Pues eso, no son de un fotógrafo y cuando tienes la suerte de tener las fotografías profesionales, la verdad es que ayuda muchísimo. Te... A mí como que me mete un chute de, de energía creativa, por así decirlo, y ya como que veo, no sé, todo encaja mejor y puedo hacer mejores diseños y todo, así que genial.
1: <risa> También he estado pensando en cómo mejorar el, el proceso de, de negociación, de contratación. Y, bueno, la oficina que, que tengo, donde teníamos antes estudio en ese, la voy a, he decidido que la voy a habilitar para tanto las reuniones posteriores, cuando ya han aceptado, como incluso hay gente que me, que me pregunta muchas cosas, ¿no? Pues ofrecerles el, el poder venir a la oficina ver el equipo, enseñarles vídeos, enseñarles material, y, y bueno, esa es una de las cosas que tengo preparada, a ver si la defino un poco más, y ya te iré contando en los próximos programas, pero sobre todo, mmm, estoy intentando promover que, que me llamen, o llamar yo a los, a los clientes, en cuanto veo que tienen un mínimo interés, porque hay gente, la mayoría de, de, de clientes, pues no te dan toda la información, por ejemplo, no te dicen el sitio, o la duración de la fiesta, o cosas así que hacen falta para, para dar el presupuesto. Y en cuanto veo que, que, que contestan a ese tipo de preguntas, digo, mira, este eh, es perfecto para poder hablar con él, contarle mi, mi forma de trabajo, mi experiencia, y darle de esa forma pues confianza, ¿no? Y, y eso estoy es importante también, que lo estoy metiendo un poquito ahora en el proceso.
0: Sí, sí, incluso, joder, se me ocurre que hasta hasta un vídeo, ¿no? puedes hacer incluso mostrando un poquito, por pues, lo mismo que dices, ¿no? De enseñar el equipo y tal, ese tipo de cosas. hacer tal un vídeo, entenderlo eh, en tu web o en YouTube o lo que sea. Está...
1: Pues sí, me parece me parece buena idea. Tengo por ahí un vídeo resumen de cómo sería un prototipo de fiesta, eh, porque como tengo muchos casos, ya sabes que, que hago un vídeo de las fiestas de los eventos a los que voy y lo regalo. Lo regalo gratuitamente a, al cliente y, uh -huh. y tengo uno Pero sí, sí, sí se podría hacer Como no solo la fiesta, sino bueno, mira Cuando eh, llevar este equipo Se ve así el montaje No sé, sí, sí, me parece buena idea
0: uh -huh. Muy guay, tío Y, y bueno, ¿qué más? ¿qué más nos cuentas?
1: Pues también te voy a contar otra novedad, y es que esta semana he estado preparando un poco el directo que voy a hacer en, en EuskalPod, ese, ese, evento de podcasting de, de, Euskadi que te conté en el último episodio. Uh -huh. Y ya, ya aparece lo que es el nombre del podcast, reflexiones de un Geek de este Bilbao y demás. Bueno, por cierto, me dijeron que hablase de lo que quisiera, pero he pensado que es mucho es más, más fácil hablar de del podcast, algo del podcast de, de tecnología que hago, porque es un poco más abierto ¿no? a todo el mundo. Y además, no lo han puesto todavía, pero lo voy a adelantar por aquí. Eh, les he enviado ya el contenido, vamos, el título y la descripción de la... Me sale siempre de la charla, pero no es una charla, es hacer el podcast en, en directo. Y va a ser un poco de unos pocos consejos, pues los consejos que le daría Elon Musk a su abuela, ¿no? Algo así lo, lo voy a titular. <risa> Y, y bueno, pues explicando, pues no sé, cómo liberar espacio, ¿no? Del teléfono, por ejemplo, que hay mucha gente que me pregunta, joder, tengo el teléfono lleno, eh, ¿cómo lo puedo vaciar? Que suele ser culpa del WhatsApp, por cierto, de tanto vídeo y tanta imagen que se manda a la gente... Y incluso gente que dice que se va a comprar teléfono nuevo porque el que tiene está lleno Pues no, eso no, hay que hay que buscar, ver si si hay aplicaciones, si hay archivos que tenemos por ahí Que nos ocupan la memoria Y no sé, más cosas, pues por ejemplo, recomendar algún aparatito que sea barato y que nos facilite la vida Como, yo que sé, el Chromecast Que no, 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 no es de lo que voy a hablar, pero bueno, por ejemplo, se me ocurre muy Y bien, nada, pues bien. eso, sí, estoy ilusionado con, con ese evento al que me han invitado
0: pues muy bien, acercando a todo tipo de público a, a la tecnología y estrechando un poco ahí las distancias tecnológicas que hay entre generaciones, me parece muy bien. Y, y nada, pues si quieres pasamos ya un poquito pues a, a las novedades de, de esta semana. Eh, si quieres, comienzas tú y luego hablo yo un poquito, que yo voy a tirarme un ratillo hablando de este Elementor que he estado trasteando, <risa> que es una pasada, que estoy enamorado, así que sí, sí. <risa> empieza tú si quieres. <risa>
1: Bueno pues nada Lo primero una, una noticia relacionada con los negocios Que es una compra de empresas Y es que Foxconn adquiere a Belkin Este fabricante de accesorios para productos de Apple Para fundas, adaptadores y todo este tipo de cosas Y Foxconn es la que bueno fabrica los dispositivos de, de Apple Me imagino que ahí es donde está la relación Porque tampoco le veo yo No sé, será por el talento de los ingenieros o de los diseñadores No sé, bueno el caso es que, que esta empresa que tiene 1.300.000 empleados Dos, eh, Postcon. Casi, casi nada. Sí, sí. Eh, nada, ha comprado esta empresa por unos 800 millones de dólares, creo que, que eran. Voy a abrir el, el enlace. Os dejaremos siempre, ya sabéis, los enlaces en las notas del episodio, en, en nuestra página web negocioswp.es <ríe> Y... A ver, a ver si lo veo. Sí, bueno, eran 860 o algo así. Mira, en esta noticia en español no, no lo han puesto. Sí, aquí está, 866 millones de, de dólares. Y... Parece mucho, pero no es tanto comparado con otras con otras ventas. Pero es la leche, o sea, mil millones de, 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 de dólares casi. Es que es una, una barbaridad. Y estoy abriendo un ranking que tengo publicado en mi página web de compras de empresas. Como siempre, inspirado por aquel que hizo Emilcar. Para que veas, por encima tenemos Amazon, eh, la compra de Amazon de... Ring, que es una. Si no me equivoco, era de aparatos de domótica, ¿puede ser? ¿Algo así? Sí, Outdoor Home Security Company, vale, de cámaras de seguridad y tal, pero eso, en el, en el rollo de la, de la domótica. Y por debajo tenemos eso por mil, mil millones de dólares. Eh, o cuando compraron Instagram, por ejemplo, Instagram también costó mil millones de dólares. Sí. Y. Por debajo tenemos, cuando Amazon compró Twitch, eh, ya sabemos, la plataforma de streaming, por 735 millones de dólares. Así que un poco por situarla en, en, en la, la envergadura de la compra, ¿no? Bastante, bastante dinero, me parece, por una compañía de accesorios. Bueno,
0: ya veremos. O sea, yo creo que ha hecho, ha hecho una buena compra. <risa> ya veremos. A ver, eh, de todas formas, esta compañía de Foxconn es, que es, tan, es tan grande que tiene tantos frentes abiertos que, que bueno yo creo que cualquier cosa que, que compren al final le van a sacar partido como si tienen que transformar Belkin en lo que quieran ¿sabes? pero bueno ya yeah.
1: sí, sí, sí y sigo yo con otra noticia sobre Amazon, que la nombrábamos, y es que ha pasado a Alphabet, eh, la compañía matriz de Google, eh, como segunda compañía más valiosa del mundo. Ahora solamente tienen por delante a Apple, y es que vale, no sé cuántos millones, lo he estado mirando antes, eh, voy a ver si soy capaz de decírtelo rápidamente, mil millones de dólares. Recordamos, ha comprado Belkin por mil millones. Pues estos, mil millones, ¿vale? Es lo que vale ahora mismo Amazon. Y solo solo le ganaría Apple, que siempre, bueno, desde hace tiempo ya es la empresa más valiosa del mundo. Y nada, pues brutal, brutal. No, no soy capaz ni, ni de valorarlo, o sea, así.
0: Sí, sí, nada. Todos, todos, Todas estas empresas tan, tan gordas que cuando lees un poco su historia y demás, ves que tardan años en empezar a ser rentables, ¿eh? Eh, y luego, pero, pero. luego, claro. Luego, ahora mismo, ¿dónde, dónde compras cualquier cosa, ¿no? Pues en Pues en Amazon. Sí, sí. Así, así que sí, sí. Y bueno, pues. Sí, sí, vamos a seguir. Eh, bueno, yo la noticia de, de la semana para mí, que ha sido el descubrimiento de este de, de Elementor 2.0. Eh, me encontraba yo haciendo mis vídeos para la máquina del branding. Haciendo un poquito eh, un guión de mi workflow, cómo trabajo, cómo como eh, personalizo las plantillas una cosa y la otra cuando de repente me encuentro que eh, hay una beta del Elementor 2.0 y que el día 8 de abril va a salir una versión ya estable que va a cambiar eh, por completo o, o no, casi por completo mi forma de trabajo para ahorrarme bastante tiempo en cuanto a la instalación de plugins y demás. Y es que este editor visual, eh, que yo utilizo bastante, pues eh, se está renovando, tanto la versión normal, eh, vamos, eh, gratis, es Elementor, como la versión pro, eh, que incluye algunos eh, bloques más para insertar en, en los diseños. Y la principal novedad, bueno, son dos novedades. Eh, la primera de ellas es que ahora los, los campos los bueno los, los bloques no sé cómo llamarlo bloques no porque bloques es otra cosa eh, pero los los widgets o los elementos que podemos insertar en nuestros diseños ya sabéis pues un título una imagen eh, un formulario cualquier cosa esos esos uh -huh. eh, elementos van a tener una, un atributo una opción eh, que van han llamado eh, dynamic no o dinámico y es que vamos a poder activar que el contenido de, de ese campo eh, se coja o de algún de algún sitio de nuestro sistema WordPress no por así decirlo uh -huh. por ejemplo por ejemplo yo voy a diseñar pues una no sé, una página web de servicios eh, que tiene servicios y me he creado un custom post type de servicios y entonces pues bueno pues quiero ver quiero diseñar cómo se va a ver cada servicio no entonces yo arrastro ahí un bloque normal un bloque de título el que arrastro siempre para poner cualquier cosa pero activo la opción dinámico y le digo que la información la recoja de nombre del servicio, el que en el que estemos y así con todas las cosas igual que una imagen. Si yo inserto una imagen le puedo decir que la imagen esa sea una imagen pues dinámica, es decir que recoja eh, esa imagen de dónde pues de la, que sea el logotipo de que esté puesto en la plantilla, que sea la imagen destacada, eh, que coja la URL de un custom field de, que me he hecho en el avance de Custom Fields, uh -huh. etcétera. ¿no? Entonces vamos a poder crear esas plantillas y luego eh, el otro otra de las de las novedades que, que trae con esto es que eh, una vez que tenemos diseñado nuestra plantilla, nuestra página o elemento, incluso bueno, eh, puedes hacer también cabeceras, eh, pies de página, lo que quieras, vamos a poder publicarlo eh, con unas condiciones, las condiciones que nosotros vamos a establecer. Yo puedo diseñar algo y decirle, bueno, este diseño quiero que, se aplique, quiero que se aplique a solamente las entradas del blog, o a todas las páginas, o a todas las páginas pero no a la portada, o Ajá. solamente a las páginas de servicios etcétera, y lo mismo con las cabeceras y todo así que bueno, eh, yo hasta ahora estaba utilizando eh, mira, dame un segundo que te lo voy a decir, porque como he estado preparando eh, vídeos eh, y todo para la máquina de branding que ya no voy a hacer, digamos, porque voy a cambiar mi forma de trabajo, pero mira, aquí tengo la lista yo estaba utilizando eh, el Elementor, el Elementor Pro el Anywhere Elementor Pro eh, <risa> y, 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 y y el Elementor Extras <risa> ¿vale? o sea Cuatro plugins, cuando ahora, eh, en principio, voy a poder voy a tener que utilizar solamente uno, ¿vale? Para hacer para hacer esto mismo. Sí que es verdad que alguno de ellos, además de estas funciones que han metido, en esta versión 2.0, me da otra cosita más. Pero en principio, lo que. Eh, por lo que yo utilizaba todos todos estos plugins, era poder personalizar cada cosa. Para poder personalizarme cómo veo el, una plantilla de producto del WooCommerce, etcétera. Y todo eso lo va a poder hacer Elementor el solito.
1: Uh -huh. Así
0: que nada, bueno, eh, ahí queda, Muy bien. ahí queda esa noticia de Elementor.
1: Oye, una duda... Eh... A ver, si entonces sirve lo que sería como como si estuvieras programando, ¿no? O sea, la parte de definir los campos, por ejemplo, en la web que hicimos de lapiconcastro.com, eh, para las pruebas, lo que hicimos fue definir el, el Custom Post Type de pruebas, añadirle los campos con Advanced Custom Fields, y ya tenemos hecha la estructura de datos. Y luego yo programé a mano en PHP, en el Sublime Sublime Text, eh, programé que se mostrara la información. Entonces, esta segunda parte es la que hace ahora Elementor, ¿no?
0: Eso es, o sea, eh, sí, sí, si yo tuviera que realizar eso, ese mismo trabajo con, con el Eventor, yo lo que haría sería, pues, con la web esa que os he hablado muchas veces de generar tu VP, pues me creo ahí el código para crear el custom post type, o bueno, uh -huh. podéis utilizar el custom post type, UI este, o o cualquier plugin está el pods o cualquiera de para crear el custom post type, eh, de que era de, de, las, de los eventos, de las, de las pruebas, perdón. Sí. Eh, des, después, con el avance custom fields, crearía los campos de distancia de la prueba, tal, no sé qué, bueno, pues todos los diferentes campos. Y una vez que tengo ya hecho eso, entonces ya sí que pasaría al Elementor a hacer las, las cosas. Eh, de hecho, eh, bueno, para mí lo normal es que, eh, que el cliente o bueno, al final nosotros mismos, si es para nosotros la web, a la hora de meter los datos, de introducir los datos, los introduzcamos desde el panel de WordPress, desde los campos de... que yo he puesto un campo ahí de distancia de recorrido de la prueba, pues que me salga ahí, pues directamente en el panel de WordPress, que no tenga que entrar en un editor visual ahí no sé, uh -huh. eh, para poder reinar cuatro campos, lo que quiero es que la inserción de contenido sea súper rápida. Y... Que el diseñador, o, o, o tú mismo, cuando has estado en el momento de diseñar, ya hayas pensado cómo se eh, muestra todo y cómo es el diseño. Entonces, eh, entre comillas, eh, veo, veo bien no veo bien que la parte de creación de los custom posts y todo eso, pues bueno, pues, eh, pues se haga aparte A ver, que también se podría hacer desde Elementor, pero es que ya estaríamos hablando de que Elementor eh, estaría, estaría haciendo ya muchas cosas.
1: Sí, pero... sería casi sustituto de WordPress. <risa> sí, eso es. A ver, la cosa es, es que a mí me falta... Me falta esa, esa esa parte. Me falta... O sea, si tú pudieras decirle... Eh, ah, pues voy a, voy a generar... Ya no te digo el custom post type, que también podría, ¿no? Pero pues mi custom post type, películas, ¿no? Para cambiar un poco el ejemplo. Eh, <risa> vale, pues va a tener eh, el póster, el resumen, el género y el no sé qué. Y... Y ese, ese campo que tú has añadido ya se guarda, en, en teoría, pues en Custom eh, Fields para ser compatible con WordPress, ¿no? Pero bueno, pues eso. Y que tú luego mmm, eso, lo, como que lo bloquees como plantilla y tú lo que es, lo pones en modo de rellenar, ¿sabes? Nuevo elemento de esta plantilla y se rellene desde ahí...
0: A ver, es que estás haciendo pensar. Yo creo que yo creo que igual sí se puede. De hecho, cuando tú metes un campo de estos dinámicos te, te da para elegir como dos opciones: o el de avances custom fields o custom fields de que estén ya implementados en, dentro de WordPress y que yo sepa, tú puedes hacer como una especie de campos personalizados desde el propio WordPress. No pasa que claro, están mucho más limitados. Tú no puedes hacerte un campo personalizado que sea sí, de imagen, o, o sí, sea, una galería o cosas así. Entonces claro. En ese sentido, eh, pues yo por lo menos uso Advanced Custom Fields y, y ya está. Y lo mismo uh -huh. para la, crea la creación de Custom Post. La creación de Custom Post, pues claro, eh, no, de hecho no hay ninguna herramienta. No, pues que desde Elementor no. Eso es para otra cosa. Elementor ya es, una vez que tienes ya el, las, los contenidos y los Custom posts y todo eso, ya es cuando vas a diseñar. Es para diseñar, al final es para, al final, es sí. vos, para diseñar y maquetar. Es.
1: Correcto, total. Vale, pues si has terminado, seguimos con más novedades, en este caso, de la WordCamp Bilbao. Y es que ya ha abierto la web, podéis visitarla en bilbao.wordcamp.org. Y bueno, pues ya tenéis por ahí la llamada a ponentes, a voluntarios y a sponsors o patrocinadores. Y nada, yo ya le he dicho a Fernán y compañía que a ver si hacen llamada a podcasters y hacen como en Irún y nos ponen un, un pequeño stand. Y entonces yo voy allí de cabeza a, a contar un poquito todo lo que se vaya viviendo ese día. Mira, a ver si te hacen caso. A ver, y nos apuntamos. Y hablando de WordPress, otra noticia rápida, y es que vp Calendario se ha actualizado. Esa página de Javier Casares y Joan Arte, si no me equivoco, que comentábamos en el último episodio. Y nada, pues ya, ya han publicado un poquito eso ese tema en el que estaban trabajando. Que bueno, eh, no deja de ser bastante sencillo, pero ya pues han hecho mejoras. Por ejemplo, ya no se ve todo el texto, todo el contenido de cada WordPress, eh, de cada evento, vamos. Eh, es una especie de índice y si le das a saber más, pues ves en un pop-up, en un lightbox, ves el contenido. Además, eh, las WordCamp, el título sale con fondo azul, los eventos que son en este día aparecen en negro... Se puede filtrar por provincia, importante para buscar eventos cercanos. Así que nada, muy bien, muy bien. Podéis visitar wpcalendario.com y ver cuál es el evento más cercano a vuestra ubicación y asistir. como no, hay que hacer comunidad de WordPress.
0: Pues sí, eh, muy bien, esta, esta página web que ya estuvimos viendo en el, otro, en el anterior programa. Y bueno, yo voy con otra novedad eh, más pues, del mundo del marketing y es que eh, bueno ya tenemos en España Instagram Shopping eh, que bueno, para el que no lo supiera, pues bueno, Instagram tiene una especie de función para vender productos, una especie de, bueno, pues comprar desde, desde Instagram, como si fuera Instagram tu, tu tienda online. Y esto, bueno, pues en otros países ya estaba activado, pero ya lo han traído a, a España. Y bueno, básicamente lo que, lo que haces es, bueno, pues tener un perfil de empresa en, en Instagram y poder vender productos físicos, ¿no? Pues eh, tú cuando publicas una fotografía o lo que sea, pues puedes poner una especie de, de etiquetitas, de tooltips, de bocadillos, indicando, pues, pues, yo qué sé, pues este sombrero, esta chaqueta y tal, ¿no? Y desde esa misma página, eh, de forma totalmente, bueno, pues, eh, inmediata y transparente, pues puedes comprar desde ahí. Al final se trata de integrar un. Eh, los productos que tú quieras en el catálogo de productos de Facebook. Esto esto lo podéis hacer desde el panel este de, de Facebook, donde se administran los anuncios y demás. Facebook Insights, es que no, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Pero es el panel de control este donde se administran todos los anuncios de Facebook. También desde Shopify o Big eh, Commerce. Y, y bueno, una vez que has metido ahí lo, el catálogo, mientras tengas un perfil de empresa y un mínimo de nueve publicaciones, y la última versión, por supuesto, de de Instagram, pues, bueno, pues puedes acceder a esta, a esta versión que incluye eh, Instagram Shopping. Y para mí esto es una, una pasada, porque, bueno, yo, pues cuando hemos estado, igual cuando algún era algún influencer, ¿no?, y hemos, hemos hecho alguna campaña, alguna promoción, pues al final, pues siempre pones, ¿no? Pues mira, acabo de salir de esta joyería, mira lo que me he comprado, tal que chulo, o lo que sea, pero es que ahora vas a tener directamente la compra desde ahí. Y yo creo que, que va a facilitar mucho la, las conversiones. Además, es una plataforma que la gente ya la utiliza muchísimo, incluso la utilizan para para vender. Yo muchos clientes de, de ropa, bolsos, cosas así, tengo y venden venden ya por Instagram, aunque sea por mensajes privados y que la gente les pregunta y uh -huh. tal, venden ya por ahí. Y, y que no es una cosa nueva, de ha salido otra red social en la que puedes comprar, tal, no sé qué. Bueno, no, es algo que ya, ten, ya tiene mucha comunidad y ahora han añadido esta funcionalidad, así que yo creo que lo va a petar seguro.
1: Sí, sí, claro, es que teniendo eh, el tráfico ya, y no sé, además es una red muy visual que yo creo que es perfecta para esto, porque yo qué sé, en Twitter o en, no sé, Facebook o cualquier otra, ¿no? Eh, no se me ocurre, pero claro, ahí subes fotos, es el sitio perfecto para promocionar un, un producto. Me y... falla un poco lo
0: único, te iba a decir, me falla un poco lo único, el tema de no poder vender productos eh, pues, digitales, que en principio ah. de momento no se puede, solo se puede vender productos físicos, que son los que puedo registrar ahí en Facebook… Porque, claro, yo pienso también para mis cosas y tal, y digo, ojo, pues estaría chulo, se me ocurren varias ideas y varios proyectos que para tener ahí una especie de, bueno, pues de catálogo de cosas digitales en Instagram también. Pero bueno, que está, está muy chulo. Continúa, continúa.
1: Sí, no, pues me, eh, tengo otra noticia por aquí que me es un poco similar y es que Google ha lanzado o anunciado dentro de su plataforma de anuncios de AdWords eh, un tema que se llama Shopping Actions y al final es un poco lo mismo, ¿no? Es aprovechar ese tráfico que ya tienen estas plataformas para poner una capa intermedia de, eh, además que esto que estás buscando, si quieres lo puedes comprar aquí directamente. Entonces, no tengo muy claro cómo va a funcionar, pero tú verás un anuncio, buscas, yo qué sé, cámara de fotos y te sale un anuncio de cámara de fotos y puedes eh, no solamente ir hacia el e-commerce de esa, de esa tienda que te está ofreciendo ese producto, sino comprarlo directamente desde ahí. Entonces, compras una cámara de fotos, un jersey y una funda para de móvil y te llega todo de parte de Google. Como Google ya tiene tu dirección, ya tiene tu método de pago y tiene todo, pues hacen un poco como de Amazon, ¿no? He, le he leído como que es una forma de hacerle la competencia a Amazon Y bueno, me imagino que eh, lógicamente eh, de ahí Google eh, les cobrará un extra a los comerciantes Pero bueno, yo creo que es una forma de, de, de sobrevivir Porque ¿a dónde vas tú cuando quieres comprar algo? Yo yo es que ya voy a Amazon Tengo Amazon Prime, me llega el día siguiente sin gastos de envío Es una gozada Bueno, y tengo otra cosa que contarte, Yannick Relacionada con WordPress, la última de las novedades pero lo vamos a hacer de una forma especial como ya te conté. Vamos al pasado, viajamos en el tiempo porque te tengo grabado un audio. Eh, es algo que queremos probar y quizás lo vayamos haciendo con el tiempo. Y nada, pues para tener información fresca de noticias y cosas que pensemos en el momento, eh, pues lo vamos a grabar y lo vamos a poner aquí. Allá vamos. Hola, Yannick. Este es un mensaje en el viernes 23 de marzo de 2018. No sé si te has enterado del último drama press relacionado con el plugin Hello Dolly. Este plugin que viene con la instalación de WordPress y que nos muestra eh, líneas de la canción Hello Dolly en el panel de WordPress, arriba a la derecha. Bien, pues parece ser que algunas personas han detectado que algunas de estas líneas podrían ser eh, irrespetuosas para la mujer, y se están planteando pues qué hacer con el con el plugin o con estas letras ¿no? Si indicar que se trata de de una letra de una canción con un símbolo de una nota musical quizás con un enlace a la letra original, si quitar del todo el plugin. Eh, de hecho, ya se ha discutido esto varias veces en el pasado. Y bueno, yo te pregunto, Yannick, ¿tú sueles desactivar este plugin? ¿Te parece útil? He leído por ahí que, que bueno, puede ayudar a que gente que se está introduciendo en el desarrollo de WordPress aprenda cómo funciona el desarrollo de plugins gracias a este pequeño plugin que viene con WordPress. Bueno, ¿tú qué harías? ¿Eliminarías el plugin de WordPress? ¿Harías algún cambio respecto a cómo se muestra las letras, cambiarías de, de canción Venga, un saludo Bueno, pues ahí terminado ese audio Ese minutito, volvemos Al futuro, al presente Nada, Yannick eh, Ahora te toca a ti dar la respuesta Y la reflexión Bueno, pues
0: Es eh, <risa> interesante esto de los mensajes Desde el pasado, está, está muy bien eh, Pues a ver, yo la verdad Es que este plugin No, no lo utilizo ni tampoco le veo que tenga demasiado sentido, bueno, en cuanto a, no sé, a desarrollo y demás. Eh, sí que, sí que para mí es una especie de, bueno, de, de icono, de símbolo, no sé cómo llamarlo, que ha estado siempre ahí en WordPress. Pero bueno, a ver, dos temas. Primero, respecto a lo de la letra. Y que puede hacer daño a las mujeres o puede, bueno, al final, pues no sé si mujeres no mujeres pero bueno si hay mucha gente a la que le parece mal no le gusta eh, ya no mujeres no sino pues personas no de igual lo sí. que sean de igual lo que sean y, y les parece mal pues bueno pues simplemente bueno pues eh, es que eso de voy a cambiarlo no porque la obra es la obra la, la gracia son las eh, son las letras no de la de la canción o lo que sea entonces no claro. vas a cambiar no vas a cambiar una obra eh, simplemente pues bueno pues podrías quitar el plugin eh, sin, sin, pero ellos eh, bueno, me refiero al, al, al propio al que lo haya desarrollado que si le parece mal pues lo puede quitar pero vamos eso de cambiar las letras y esa lo veo, lo veo absurdo no sé no no, sé, no me parece no me parece lógico no pues al final las letras de una obra pues, pues es, es esa obra no yo no puedo cambiar la historia eh, igual que no es. puedo ponerme a ir a a, ir a Francia a tirar todos los castillos porque le trata muy mal a la gente hombre pues sí eh, hay cosas que pueden afectar de manera más o menos cercana, pues cosas que que estén día a día, pues yo qué sé, igual hay una calle que tiene alguna estatua de que sé qué ha pasado y que con tu familia y todo, todo, todas las mañanas lo ves, y lo que sea, pues sí. te puede afectar más o menos pero al final lo que no vas a poder cambiar es es la historia y por mucho que nos pese este tipo de de canciones eh, esto de quién es el Luis Armstrong puede ser
1: sí sí eh, sí
0: este tipo de canciones forman parte de la historia y pues, es que no es, es absurdo cambiarlo así que bueno en caso de que realmente afecte y haya gente que no, lo, no pues le haga daño o lo que sea, pues yo quitaría el plugin que tampoco lo veo demasiada utilidad. De hecho, ahora me has estado contando tú un poquito qué hacía exactamente y, y para mí casi, casi como, como nuevo. O sea, no, no lo tenía muy claro hasta ahora cuál, cuál era el uso.
1: Pues eh, sí, eh, vamos a recordar que las versiones de Wordpress suelen llevar, las versiones eh, punto algo, ¿no? Eh, suelen llevar un, un nombre en eh, clave, digamos, que suele ser un nombre de, de un trompetista, o de un músico de jazz, no sé si exactamente, y me imagino que por ahí viene el tema, porque al señor Matt Mullenweg le gusta el jazz, y, y creo que es el programador de este plugin que lo que hace es mostrar eso eh, líneas de, de esta canción. Y bueno, pues como tú dices mmm, a ver yo es que he oído yo por un lado eh, tolerancia pues toda la que haya que tener no lo que tú dices si hay unos pocos a los que le hemos pues ya está lo quitamos porque al fin y al cabo su función es mostrar las letras no tiene nada más eh, aparte del tema del, del desarrollo y como tú dices puede haber unos millones de, de recursos no de donde aprender a hacer plugins y, y, y además te bajas cualquier plugin del repositorio y ya está Claro, claro. Eh, pero por otro lado eh, Es lo que tú dices eh, Realmente Tanto daño hace Es así la canción y, y no me parecería mal La situación la solución intermedia De poner una nota O una aclaración O lo que sea Pero bueno Que al final Es que ese plugin No hace nada más Que aumentar el tamaño De descarga de WordPress Todo el mundo lo quitamos Yo creo Entonces no sé Si tiene sentido
0: Hay, hay mucha gente que, que, que lo deja Pero lo desactiva Porque tiene como miedo ¿Sabes? Eh, oh, esto, venía, esto venía en WordPress eh no lo voy a quitar ¿sabes? pero lo desactivo sí, sí, sí no, es en serio ¿eh? lo hace mucha gente y la kismet lo mismo pero bueno, <risa> esa ya es más importante
1: bueno, pues yo creo que hasta aquí las novedades de hoy, tú dirás
0: pues sí, nada, vamos a, a pasar al, al siguiente bloque que, que no me lo puedo creer Elias, ¿Que, que, que tenemos algún comentario en la,
1: en la página web tenemos, tenemos algún comentario Además de todo, chicas, sí señor Chicas hay desarrolladoras y negociantas.
0: <ríe> sí, además, bueno, pues eh, nos han escrito las tres eh, hoy <ríe> Ha sido hoy, eh, así que bueno en el, De hecho, en el último episodio, ¿no? Pues, de La web, web multilinguaje y, y bueno, pues comienzo yo leyendo a Sandra Betoraza Que es la segunda vez que nos escribe ya desde, Está aquí desde el primer episodio
1: Muy y, bien Espera Yannick, esto hay que solucionarlo Esto para Sandra Ahí está ese aplauso para Sandra
0: Y nada, muchas gracias por tu comentario Nos dices, bueno, como siempre un placer Escucharos y además una ocasión para aprender Algo nuevo, siempre resultan interesantes Los, los temas que tocáis y sobre todo la claridad Con la que os lo explicáis, deseando escuchar El siguiente podcast, hasta pronto Pues nada, muchas gracias Sandra, comentarios como, como estos Pues nos animan a, a
1: seguir Eso es, eso es y seguimos con Eva Ayesta que nos dice, «Yo aprendo un montón con cada podcast, seguid publicando». Pues también un saludo para Eva. Y nos falta un comentario, pero antes voy a decir, eh, Yannick, que aparte de felicitarnos y eso que también nos, nos gusta y está muy bien, nos podéis preguntar cosas de, sobre WordPress, proponer temas, eh, alguna duda que tengáis de cómo hacer eh, cierta cosa en WordPress, eh, eh, bueno, de negocios también, de pues cómo hacemos nosotros, yo que sé, con cosas de facturas, de que tenemos pendiente por ahí un, un episodio. Cualquier cosa que se os ocurra, que, que queréis que, que os aclaremos o que demos opinión, pues también nos lo podéis preguntar. ¿Y tienes localizado el de María, Yannick, o lo leo yo?
0: Pues lo tengo, lo tengo por aquí. Lo tengo por aquí. Eh, nos dice María, hola, me habían hablado de vosotros súper bien, y qué razón tenían, me, han, me ha parecido muy interesante, y claro, hasta la próxima. Y pues nada, muchas gracias María. No sé si las personas que te han hablado pueden ser Sandra o Eva, <ríe> porque <risa> ha sido casualidad que habéis ido ahí las tres a, a comentar, eh, pero bueno, me alegro muchísimo de que, bueno, que se propague el podcast, y lo que dice Elías, cualquier cosa que que tengáis alguna duda, yo sé que pues quizás no todo el mundo está del todo metido ahí en el mundo del WordPress y demás y pues igual tiene miedo a preguntar alguna cosa, pero que estamos abiertos a cualquier tipo de tema que al final tenga que ver con los negocios, con hacer marketing. Si es que al final, eh, para mí, la, lo que es el WordPress no es más que la herramienta con, para hacer páginas web y las y las páginas web es algo que está relacionado con cualquier tipo de negocio, sea lo que sea. Te sí, puedo sí. relacionar las páginas web y el marketing. Así que no tienes excusas. Cualquier cosa en cuanto a productividad, cómo promocionar tu negocio, cómo usar mejor las redes sociales, eh, todo ese tipo de cosas las podemos tratar en este en este podcast. De hecho, ya nos han, <risa> han hecho alguna sugerencia y tenemos que empezar a hacerles caso porque luego, si no, esto, esto se queda en el aire y la gente luego no, no, sí. no, cree, no cree que les hacemos caso. Pero sí, los tenemos aquí pendientes, ¿eh? los, los temas que nos habéis <risa> sugerido.
1: Sí, yo iba a decir que hay temas de los de negocios que quizás sean más más abiertos, como poner precios o el material o cómo hacer un buen presupuesto. Que oye, aunque no tengas un negocio, seguro que algún familiar o algún amigo tiene tiene negocios y a todo el mundo nos interesa, pues cómo cómo poner precios adecuadamente, ¿no? O de qué depende de todos estos temas psicológicos. Pero bueno, que igual continuamos, Yannick.
0: Y continuamos, como siempre, con nuestros consejos acerca de herramientas, eh, páginas web, aplicaciones, eh, plugins, un poquito repositorio de negocios y WordPress. Eh, y nada, pues esta semana eh, comienzo yo pues, eh, trayéndonos una recomendación, pues más que nada orientada a gestión de correos, productividad y tal. Y es que, bueno, eh, yo utilizo una herramienta que se llama MailTrack, que, bueno, yo la que utilizo es, es, para, es para Gmail eh, pero bueno, yo sé que esto es, existe también para, bueno, pues para otro tipo de, de servicios como, yo que sé, pues Thunderbird o para Outlook o cosas así. ¿Y qué es lo que hace esta herramienta? Bueno, pues todo lo que hace es simplemente, eh, bueno, pues hacer un seguimiento de los correos que enviamos. Como el doble check del WhatsApp, pues algo parecido con los emails. Entonces tú puedes ver si el email ha llegado correctamente, si el email ha sido abierto y cuándo lo ha abierto. Eh, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, la verdad es que. Es que me gusta bastante, sobre todo por una cosa que, que viene de atrás, de, de cuando estábamos, Elías y yo juntos en estudio en ese y, y teníamos ahí puestos siempre, ¿no? Pues cuando enviábamos un email, nos poníamos como una alerta, ¿no? Pues si no responden tanto tiempo, en cinco días, le mando un email, tal, pues siempre, pues una especie de pautas para. y para encontrar un equilibrio entre no y no ser muy pesado, pero sí un poquito, pues eh, oye, eh, intentar tirar del proyecto para que al final la gente te conteste los emails y tal. ¿Y qué pasa? Pues que con este con esta herramienta para el seguimiento de los emails, pues digamos que voy más confiado a la hora de ser pesado, ¿no? Pues porque ya cuando veo que alguien no lo ha abierto, pues Voy como más confiado, oye, claro, eh, claro. No, claro, a ver, no les digo, yo no les digo, oye, que sé que no lo has abierto, ¿eh? <ríe> no les digo eso.
1: Bueno, y lo Pero... peor lo contrario, oye, que sé que has leído mi email y no me contestas. <ríe> claro, claro, sí, sí,
0: eso es. Pero por lo menos ya sé por dónde por dónde tirar o igual a veces digo, joa, pues este voy a llamarle, que veo que, que los emails no, no los abre. Eso, embargo, es, eso, igual, es. Igual hay otros, eso es igual hay otros que, 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 lo, que ves que lo han leído y que lo leen, incluso que lo abren varias veces y tal... Y que no consiguen tal, entonces bueno, pues a veces oye les digo, oye, pues si tenéis alguna duda y tal y ya pues hago ese acercamiento de estrategias eh, diferentes, ¿no? De formas diferentes. Uh -huh. Así que nada, pues me, me resulta muy útil este.
1: Sí, sí, me acuerdo que nosotros lo hacíamos con, con Streak, que tenía esta funcionalidad. Y oye, estaría bien hacer un día un especial sobre uso del email, tanto este tipo de herramientas de, de saber si lo han leído, de volver a, a, a al inbox, o sea que te devuelva un correo eso, lo que decíamos antes, ¿no? Al de una semana, si no me han contestado, me lo vuelves a mover a la bandeja de entrada. Y, y también lo de enviar más tarde, ¿no? Por ejemplo, pues también, todo ese tipo de cosas podríamos hablarlas un día.
0: Pues sí, sí, además, eh, bueno, pues eh, hay muchas formas de gestionar el email y, 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 y he ido aprendiendo, ¿eh? Con el tipo, te lo digo a ti, Elías, porque tú y yo teníamos como la, una forma establecida que a mí me parecía perfecta, pero a raíz de trabajar en un equipo con mucha peña, pues hay cosas que, claro, son nuevas que he ido aprendiendo también para poder eh, gestionar de, de otra forma también los emails. Así que sí, sí, esto me lo apunto para posible programa.
1: Y yo os traigo otra recomendación relacionada con el correo, os traigo eh, dos extensiones esta vez, y una se llama Inbox When Ready, Protect Your Focus. Bueno, esta extensión lo que hace es ocultar la bandeja de entrada, es decir, no se ven los correos recibidos, y así de esta forma te puedes concentrar en eh, responder lo que estés respondiendo, o si estás gestionando algo, etcétera Y nada, pues la utilizo bastante, y pues estaría bien comentar en el especial que, que podríamos hacer. ¿Hay alguna otra extensión o algún otro servicio que dispone de, de una función similar? Y bueno, pues ahí queda la recomendación.
0: ¿Pero qué, qué, qué hace exactamente? O sea, tú cuando estás escribiendo un email, no te o sea, evita que salgan... O sea, que se actualice la bandeja para tú, que no lo veas no ves, o algo así.
1: Tú no ves que pone un 3, de ¿sabes? En plan, 3 emails pendientes... Eh, a ver, pues mira, además se pueden hacer, yeah. mmm, tiene más cosas, ¿eh? tiene más explicación eh, Tú no ves que tienes correos nuevos, se, se ve blanco y sale un botón que pone mostrar bandeja de entrada Es como si no tuvieras correos y al darle mostrar te los muestra, te muestra, pues tienes siete correos uh -huh. Luego aparte puedes configurar, eh, creo que es cantidad de veces y cantidad de tiempo que lo tienes eh, visible porque ya sabéis que dicen que el email es eh, la principal fuente de distracciones. Porque estamos todo el día mirándolo, cuando en teoría hay que tener una estrategia de mirarlo dos veces al día. Bueno, alguna ya, ya hemos comentado por encima sobre, sobre el email. Yo lo proceso como si fuesen tareas, como si fuese la bandeja de entrada de, de, de un sistema de tareas o de proyectos. Y, y olvidarse. No tenemos que estar todo el rato ahí eh, disponibles. Porque eso lo que hace es minar nuestra productividad. Y te permite eh, incluso poner un bloqueo. Es decir, si supero la hora, no me dejes entrar Hasta el próximo día <risa> Claro, parece vale, un poco vale. drástico Pero es que al final esto es eh, Como en la productividad, ¿no? Que dicen que tienes que poner eh, primero lo que es más importante pues, pues en teoría eso ya no es importante O sea, ya, te, ya has mirado lo que tenías que haber mirado Y si no, haberte administrado mejor Tienes una hora al día, imagínate, ¿vale? Pues lo miro cuatro veces, quince minutos Ya está
0: uh -huh.
1: Pues eso, para eso sirve
0: Muy bien, muy bien, bien explicado y bueno, yo os traigo otra recomendación, eh, esta vez pues eh, una herramienta SEO que, bueno, es muy, muy, muy famosa. Y bueno, para el que esté un poquito metido, pues ya, igual ya la conoce, pero bueno, para el que le vaya interesando el tema del SEO, pues igual no. Que se llama? Trata de Ahrefs, ¿no? Eh, Ahrefs es una, un servicio, es una página web, pero que nos ofrece sus servicios de forma, en forma de pago. Y que sobre todo está orientada, eh, o por lo menos, la, la, el valor que más eh, lo diferencia, es eh, poder realizar análisis de las páginas web de la competencia ¿vale? nos uh -huh. va a permitir eh, sacar un montón de, de información acerca de las webs eh, bueno pues que, que nosotros le digamos eh, qué palabras clave tienen y de qué nichos son etcétera, y nos va a sacar eh, su relevancia, su autoridad eh, qué palabras usa, un poquito puedes ver la estrategia que está utilizando eh, tu competencia, bueno tu competencia u otros proyectos en los que quieras fijarte y eso para mí es lo más importante. Luego sí que es verdad que tienes otras muchas más herramientas ahí dentro, eh, que puedes, eh, bueno, pues eh, simplemente para sacar listados de palabras clave o para hacer backlinks, eh, etcétera Pues tiene también herramientas, ¿no? Pero bueno, yo sobre todo las recomiendo eh, para eso, para cuando estamos ahí intentando eh, subir una página web en, en Google y vemos que la competencia es muy dura, lo está haciendo de manera que no podemos superarles. Eh, aunque hagamos eh, eh, todo el contenido del mundo pues vamos a fijarnos ahí eh, a ver qué estrategias utilizan y, y bueno la verdad es que para mí es de las más importantes yo utilizo dos normalmente en el, en la en, el Infor, en la agencia que son hrefs y, y SEMRAS eh, y esta lo malo que tiene evidentemente es que es de, es de pago y me parece que el plan mínimo son 100 euros al mes con lo cual eh, tienes que, vamos, tienes que manejar un proyecto, pues, o muy importante y tal, o bien, eh, pues, pues que te dediques al SEO, ¿no? Pero bueno, yo lo recomiendo porque de las que he estado viendo con mi, con mi compañera Koba, que es la que se dedica al SEO en, en la empresa, pues a mí es la que más, la que más me gusta, la que más información importante me da acerca de, de qué estrategia tomar. Eh, a la hora de ya no solo del SEO sino a la hora de crear contenidos y, y de competir contra contra otras empresas, ¿no? Así que bueno, si queréis meteros en el tema del SEO, HRFs es una página muy recomendable.
1: Uh -huh. Bueno, pues voy con la otra extensión, que en este caso es pues, una extensión de uso general, eh, y es que el otro día estaba, mmm, me había enviado desde el móvil una noticia para verla después, o tenía que visitar algún enlace o algo, y cuando me metí desde el ordenador, me cargaba la versión móvil, porque era eh, la típica versión M. Punto, ¿Sabes? Y dije, joder, ¿esto qué chapuza es? ¿Por qué no lo hacen responsive? Y dije, joder, pero tiene que haber alguna extensión, algún script o algo que me haga la redirección. Y así es, así es. Eh, una extensión de Chrome en este caso, pero yo creo que, que habrá alguna parecida en el resto de navegadores. Y bueno, pues para que si os pasa mucho o si os pasa alguna vez, os acordáis eh, y os la pongáis. Y así, a partir de entonces, cuando estéis en el ordenador y entréis a una web móvil, os redireccionará a, al dominio que corresponda de escritorio.
0: Uh -huh. Muy bien, sí, sí, amigo, alguna, no ha pasado mucho, pero me ha pasado alguna vez y he dicho, mierda, <ríe> sí, sí, pues bueno, muy bien.
1: Uh -huh. ¿Y qué nos toca ahora, Yanni? Creo que nos toca el tema central.
0: Y pasamos al tema central de esta semana, que, bueno, que son los contenidos, algo tan importante en todos los proyectos de, de marketing, aunque, bueno, nosotros lo vamos a enfocar sobre todo en el tema de páginas web. Y, y nada, pues, eh, ¿de qué vamos a hablar? Pues, bueno, vamos a hablar un poquito de, bueno, pues, cómo se crean los contenidos que mostramos a nuestros clientes en las páginas web, y cómo se crea, quién lo crea, eh, qué tenemos que tener en cuenta, incluso qué problemas suelen darse, pues, eh, a la hora de, de, de generar estos, estos contenidos, ¿no? Entonces, eh, bueno, vamos a empezar un poquito definiendo eh, qué es para nosotros el contenido. Eh, que sé que elías y yo tenemos una visión un pelín diferente a ver eh, a ver a, a ver <risas> yo creo sí porque normalmente cuando hablamos de contenido a mí se, o sea yo sé lo que piensas tú pero se me suele olvidar entonces cuando yo te hablo de contenido no hablamos de lo mismo <risas> y la, la cosa es que bueno yo normalmente suelo llamar contenido pues eh, al final a, a todo lo a todo to, a lo que transmites no al mensaje a todo lo que eh, que agrupa ese mensaje que nosotros ponemos, pues bueno, una pieza de marketing, que puede ser una página web, un flyer o lo que sea. Y en ese sentido, eh, es decir, el, el poner imágenes enormes en tu página web, pues porque tienes un eh, yo sé, una web de fotografía o fabricas drones que graban muy bien y quieres darle mucha importancia a la imagen y poner unas imágenes enormes que ocupen full screen... Para mí es que esa página web tiene un contenido muy chulo, muy con unas fotografías muy buenas. Pero Elías, eh, yo creo que diferenciaría entre el contenido es la foto, da igual a qué tamaño esté, y lo otro forma parte de la, del diseño o algo así. Y yo suelo uh -huh. meter el diseño dentro del contenido. Para mí, esa misma foto eh, eh, puede estar eh, a full screen, o esa misma foto puede ser muy pequeñita y puesta en otro lado, y para mí eh, es un contenido diferente, es una forma de transmitir diferente. Entonces, yo a veces... Eh, suelo tener esa, esa diferenciación. Entonces, eh, pues ahí es lo que diferimos. Pero bueno, en los dos en principio estamos de acuerdo en que el contenido eh, es todo aquello de una página web que no es ni la interfaz, eh, es decir, pues, no, no sé, la cabecera de la web o el, el, el pie o, del, el menú, ¿no? el o el menú, el menú de la menú sería web. Así. ¿Sí? Eh, pues al final, pues todo donde, donde tú transmites el, el mensaje a tu perfil de cliente, pues ese es el contenido.
1: Pues sí, un poco más o menos creo que lo has dicho bien, porque para mí el contenido es pues lo que cambiaría de una empresa a otra, ¿vale? Por así decir, es decir, eh, cómo explicas tú las cosas, esos textos, esas fotos que ilustran, pues yo no sé, tu, tu fábrica, ¿no? Si es tu fábrica, es contenido. Si de fondo vas a poner una foto de stock, por así decir, que vale para otra fábrica, entonces... No es contenido. Lo estoy me lo estoy como inventando sobre la marcha, eh, lo que es la explicación, pero bueno, más o menos lo veo así. Eh, a lo que tú llamas contenido, que es, incluye como todo el mensaje eh, de branding que, que quieres mm, transmitir, pues no sé, que si yo le tengo un nombre, ¿no? Mm, imagen de marca, la imagen de marca, que, que te la transmite tanto el diseño, lo que yo llamo diseño, como el contenido. Pero bueno, eh, ¿en qué parte nos vamos a centrar eh, en el día de hoy, Yannick?
0: pues nos vamos a centrar sobre todo en la parte de bueno pues eh, la más eh, clásica que bueno va a ser un poquito pues los contenidos que normalmente los clientes nos nos traen no eh, pues los textos las fotos las fotografías un poquito el material fuente no los archivos fuente, eh, fuente del, de, de donde salen todas las cosas que nosotros luego eh, manipulamos y mejoramos para poder colocarlas en la web de hecho se me está ocurriendo otra definición del contenido para que la gente lo entienda bien que es cuando tú a ti te van a contratar el, pues una página web para que la programes y la diseñes y tal pues nosotros solemos decir, aquí de programación, pues sabemos nosotros, de diseño sabemos nosotros, ¿por qué no vas, a, por qué no puedes hacer esa web ya mismo tú solo sin depender del cliente? Porque necesitas el contenido y esa es la parte, esa es la parte del contenido, justamente la parte en la que dependes totalmente del cliente, porque es el cliente el que sabe acerca de su negocio. Así que bueno, esa parte de contenido, eso que nos tiene que normalmente que proporcionar el cliente, es, es sobre lo que vamos a hablar.
1: Me parece muy bien. Y bueno, eh, quizás la primera pregunta sería, ¿quién, quién tiene que generar ese, ese contenido? Porque hoy en día eh, sí que es verdad que ese contenido que en principio nos va a dar el cliente puede ser generado por un profesional, por un copywriter, por por un empleado de, de la agencia, ¿no? Y no sé, ¿cómo lo ves tú, Yannick? <risa>
0: Sí, eh, puede ser generado evidentemente por una persona de pues, la propia empresa o puede, puede ser una agencia o puede ser un freelance que hace contenidos, pero al final yo siempre lo resumo en que la, la persona que realiza el contenido eh, tiene que ser una persona que conozca muy bien el negocio. Es decir, eh, a mí no me vale contratar a, no sé qué sea, a una agencia o a un tío que escribe muy bien... Sobre otras cosas y decirle, oye, háblame sobre mi empresa, toma un folleto y ya está. No, porque no la conoce, no va a poder escribir eh, correctamente, por mucho que, que ortográficamente y gramaticalmente se, lo, lo escriba muy bien el, el, esa persona. Lo que necesitamos es una persona que esté integrada dentro del equipo. Entonces, o bien, contratas una persona eh, dentro de tu propia empresa para que se, vamos, para que se forme en, en todos tus productos, en tus servicios, en tus valores, en cómo hablar con los clientes, en, en todo eso y, y entonces ya, que comience a escribir, o bien contratas a una agencia de marketing, eh, pero claro, no, no es como mucha gente se si piensa que... Digo, porque a mí me ha pasado, ¿no? Me han venido y... y no, ¿No podéis crear vosotros los contenidos? Eh, sí, vale, pues nada, pues venga, me los creáis, ¿eh? Hasta luego. No, no, espérate. O sea, es un poco por medio chiste, pero casi, casi, ¿no? es empleado, bueno, pues venga, ya... Id haciendo, ¿no? había os he pasado un dosier de los servicios de mi empresa. No vale con eso, ¿no? Sí, pues que sea... menos
1: que unas entrevistas, ¿no? In situ y...
0: Claro, claro. De hecho, o sea, los contenidos muchas veces también me, me resulta muy útil que, eh, valerme de los propios clientes de, de la empresa, ¿no? O sea, los propios clientes pueden generar mucho contenido mirando los comentarios de la gente, de, su, de qué dicen de sus productos... Eh, pues buscando esos valores. Al final es todo es todo branding, ¿no? Es lo que suelo decir yo en los vídeos míos. Eh, buscando esos valores. Eh, es es la forma de, de crear ese contenido que necesitamos en la web no necesitamos un listado ahí de servicios infinito y que la gente pues si ya lo sabéis y si todo el mundo eh, utiliza internet todo el mundo sabe navegar por internet pero eh, cuando realizan su propia web no se no se suelen poner en la piel de un usuario de verdad y quieren redactar ahí todo como si estuvieran poniendo ahí eh, no sé eh, sí la declarando wikipedia la Wikipedia, eh, y ahí los todos los. <ríe> definiendo todas las características de la empresa. Y no piensan en el usuario final. Eh, en que hay que de decirle pues las cosas muy claras, eh, pues sencillas. Explicarle eh, los valores. ¿En qué te diferencias? Ese tipo de cosas. Y ya para terminar, pues eso, eh, el resumen que es, pues que esas, co esas cosas no las puede saber una agencia, ni las puede saber nadie, por muy bien que escriba. Las tiene que saber una persona que esté muy metida en el negocio. Entonces, en el caso de que contratéis una agencia, eh, lo lógico sería que una persona de esa agencia o un equipo o lo que sea, pues eh, pase o bien unas jornadas con vosotros en, en la empresa, pues para ver cómo funciona, o bien que haya una serie de reuniones donde se le explique, se le transmita muy bien, eh, pues de qué trata realmente la, el, el corazón, el alma de la empresa, no solamente un listado de servicios, ¿vale? Y unos textos.
1: Estaba pensando, Yannick, sobre todo mmm, en una relación a largo plazo, eh, si, si esa agencia lleva el blog o incluso otros servicios, ¿no? como las redes sociales, que al final el mensaje, la forma de, de escribir y, y los valores a transmitir son los mismos. ¿Qué pasa si, si no hay una relación a largo plazo y es solo un proyecto, no? Eh, claro, ahí pues no se ve tam, igual la misma necesidad de, de contar con un profesional de este tipo. ¿Cómo, cómo lo ves? Sí,
0: bueno, eh, a ver, si un proyecto te refieres a una pequeña campaña de tres meses, por ejemplo, o algo sí, así. O... o una
1: web, haces la web, pero luego no le vas a llevar el blog, ¿no? Por así decir.
0: Ya, ya. A ver, yo, claro, es que claro, yo, yo hace tiempo ya que cuando vienen a por una página web les pongo a los clientes un poco en contexto, ¿no? Y es imposible que se me olvide darles mil y un consejos sobre sobre cómo enfocar su proyecto y, y casi el 100% de las veces me veo la necesidad de decirles que van a tener que crearse un blog, que van a tener que crear contenidos eh, para ser visibles y demás. Entonces, eh, para mí van todo un conjunto, si, si por lo que sea hay un proyecto en el que no se van a crear eh, contenidos eh, o van a ser contenidos para poco tiempo, por así decirlo, pues, eh, bueno, pues eh, para mí la respuesta es la misma. Contrata a una persona eh, les... Que, que, que puedas transmitirle todos tus conocimientos sobre la sobre la empresa y que luego puedas redactar sobre ello y es más eh dale los, si puedes dale los servicios dale los productos o que los pruebe no, no todos los servicios son compatibles con esto pero si vendes sí. café pues que vaya a probar el café que vaya a dar una vuelta con el camión que lo reparte eh, todo ese tipo de cosas es muy es muy necesaria porque porque necesitas ver qué, qué cuáles son los valores de la de la marca, yo lo veo obligatorio. Ahora hoy en día se lleva muchísimo y me parece fenomenal que las empresas contraten eh, a un experto y lo tengan dentro del equipo, si un médico contrata a un SEO a un para poder eh, tener a un, su página bien posicionada y contrata a un experto en marketing o, o, o contrata a una persona encargada de los contenidos, etcétera ¿por qué no vamos a tener un, un departamento de marketing dentro de la empresa? no? aunque sea en formato de una persona si la empresa es pequeña o lo que sea pero yo lo veo lo normal que, de, que quieres que te lo lleve otra persona a una, una agencia o lo que sea, perfecto, pero es que tienes que integrarlo dentro de, de tu empresa, tiene que haber ahí un, un feeling, es una parte importante, igual que el transportista, el trans, eh, al final el transportista es como una parte también de, de, de la empresa, de una, una tienda, pues la agencia de marketing lo mismo, y tiene que estar ahí siempre, 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 siempre disponible. Sí,
1: sí. Esto va de la mano un poco con el tema del mantenimiento que ya tratamos. ¿no? Yo me centraba un poco más quizás en el mantenimiento técnico y, y la otra parte es un poco esto que estamos comentando, ¿no? Al final, ¿de qué sirve eh, poner una valla en el desierto, no? Eh, hay que hacer que la gente lo vea y tener una estrategia a, a largo plazo. Más o menos es eso lo que, lo que queremos decir. Y Yo voy a dar mi opinión en cuanto a ese posible caso en el que alguien, pues bueno, al final se hace una web, es una, un, un pequeño negocio de barrio y no, no no existe la posibilidad de tener una estrategia eh, continua, ¿no? De inbound marketing, de redes sociales o de lo que sea. En ese caso, si, si no vais a contar con un profesional... Tened en cuenta que no hay nadie que conozca mejor la, el negocio que vosotros. ¿Y qué te parece si nos metemos con, con lo siguiente que tenemos por aquí en las notas, en la chuleta, de los problemas o de qué tener en cuenta para a la hora de hacer estos contenidos?
0: Pues sí, vamos a ir un poquito ya a lo, a lo práctico. Eh, tenemos una, un proyecto, una, una marca que, te, que queremos dar a conocer en Internet... Eh, seguramente a través de una página web, entre otras cosas, y necesitamos, pues, eh, llenarla de, de contenidos. Bueno, básicamente, yo lo que suelo aconsejar eh, a los clientes es que, bueno, pues piensen en los contenidos como eh, cosas, ¿no? Que lo, lo que vamos a ofrecer eh, de interés a la gente que vaya a, a ver la página, ¿no? Y que por favor, eh, os intentéis poner en el lugar de vuestro cliente, en el lugar del usuario, ¿vale? A un usuario normalmente pues no le interesa saber eh, pues la historia, cuando se fundó Amazon, ni eh, ese <risa> tipo de cosas. No, es, es para que lo veáis desde, desde ese punto de vista, porque, eh, claro, tenemos que ir directamente al, al servicio, ¿no? Al que, el, que queremos ofrecerle y sintetizar, eh, bueno, entonces todo es ese tipo de cosas. Entonces, si quieres, Elías, vamos a ir viendo. Eh, cuatro o cinco aspectos eh, importantes que son necesarios a la hora de crear contenidos, ¿vale? Uh -huh. Vamos a hablar eh, primero de ellos eh, los objetivos. ¿eh? Objetivos de la página web y objetivos de los contenidos. Eh, ¿Estamos de acuerdo en que cuando vamos a crear una página web tiene que haber unos objetivos claros? No podemos hacer una web simplemente... Bueno, pues sí, si me voy a hacer una página web, y voy a poner ahí todo lo que se me ocurra de mi empresa y, y ya está. ¿Por qué? Porque si no... Eh, eh, trabajamos por objetivos y ponemos todo junto, eh, va a ser malo pues para conseguir la, las, eh, las ventas y los leads por internet ¿por qué? porque vais a tener el contenido muy eh, entremezclado no, vais, no va a estar bien estructurado, cuando alguien busque desde Google, eh, no va a llegar a una página que hable concretamente justo de lo que ha buscado en Google y entonces, ahí es cuando vais a poder perder una, una venta, entonces para poder organizar bien vuestros contenidos, lo primero que tenéis que tener son objetivos, pueden ser que quiero vender eh, más, o que quiero dar mejor imagen, o que quiero. ¿Vale? Entonces, eh, lo primero a tener en cuenta es los objetivos de la, de la página web. ¿Tú qué, qué opinas?
1: Sí, por supuesto, eh, los objetivos e incluso los valores son de lo que luego cuelga todo A mí me pasa a veces que de repente llego a una especie de encrucijada jo, Pero es que he hecho este presupuesto, pero me pide esta otra cosa, pero no me encaja porque eh, tengo otro servicio que no, en el que le estaría cobrando menos O no sé, alguna cosa en la que me doy cuenta de que de que algo falla y es porque no está alineado con los objetivos o con con los valores y claro pues en este caso no es lo mismo tener una página web para crear marca que puede ser totalmente posible a una que quieras captar leads por ejemplo o, o venta directa no si es un e-commerce entonces comunicarás diferente con mensajes diferentes
0: eso es. Además, tened en cuenta una cosa muy importante que es que eh, cada sección de la página puede tener objetivos distintos. Mientras que la portada, por ejemplo, puede tener el objetivo de, bueno, pues de reforzar tu marca, porque al final la portada pues puede llegar alguien buscando el nombre de tu empresa o directamente con el dominio porque las la tarjeta de visita. Entonces, bueno, pues puedes reforzar tus valores de marca, eh, un poquito pues que aparezcan ahí, ¿no? Los tres valores diferenciadores que suelo poner yo siempre y tal y que coincidan con lo que le has dicho tú a esa persona cuando le has dado la tarjeta de visita, etc., o con, con tu elevator speech, ¿no? Entonces, eh, eso podría ser la portada. Pero, sin embargo, eh, la sección de servicios, o una sección de un servicio en concreto, pues tiene que estar totalmente orientada a la venta. No podemos poner una sección de servicios con, yo qué sé, con un, noticias relacionadas por todos lados y que eh, hagan distraer al usuario y que lo acaben sacando de ahí, ¿no? Tiene que ir todo enfocado en la venta tenemos que pensar que las, las palabras en los contenidos que estamos utilizando eh, van a coincidir si hemos hecho todo bien exactamente con las palabras que han buscado en Google con lo cual todo tiene que ser una especie de embudo ta, 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 hasta que al final finalice en eh, una acción no que la acción pues puede ser en este caso la la venta al contacto para contratar el servicio Eso es. y por último y por último si imagínate que estamos haciendo el blog por ejemplo pues ahí quizás no es la venta directa y simplemente igual es hacer un poquito de de, bueno, pues de, de marca, de, de darle algo al usuario, ¿no? Algo gratuito en ese sentido. La gente que entra en los blogs muchas veces está buscando más que un servicio igual busca ayuda, ¿no? Eh, ¿Cómo se hace tal cosa? O, por ejemplo, imagínate que somos desarrolladores web. Pues no es lo mismo buscar en Google eh, Yo que sé. Experto en desarrollo web, ¿vale? Que está buscando un servicio, un, un experto y tal. A eh, buscar algo así como eh, yo que sé, ¿cómo se hace una página web eh, con tienda online? o algo así, ¿vale? Entonces está buscando, pues, ayuda. Ahí, en ese último caso, seguramente nos podría llevar a un artículo de nuestro blog donde le explicamos, eh, pues, cómo cómo, se, cómo funciona, cómo se puede hacer una tienda online, y donde también dejamos ver, evidentemente, que somos unos profesionales, y quizás le podemos acabar con una acción diciéndole, oye, pues, eh, si estás más interesado en este tema, oye, te puedo mandar más cosas si te suscribes, tal, es como una especie de venta más fría. Entonces, eh, para mí es muy importante definir los objetivos evidentemente del proyecto entero pero también los objetivos de cada una de las secciones que va a tener la, la página web y eso a mí me ayuda muchísimo para definir qué es lo que se va a poner al final qué contenidos eh, tiene que tener la página
1: me parece muy bien sí además yo ahora eh, como estoy haciendo de verdad os lo juro es eh, lo juro por la virgen del carmen que, que, que estoy haciendo la página web de DJ Elías, ¿vale? Por cierto, de momento he redireccionado a mi ficha de bodas.net el, el dominio, que no sé cómo es que no lo había hecho antes, no se me había ocurrido. Y, y cuando pensé la estructura, pensé, fíjate, pensé las fases de, de, del estado de compra que tiene el cliente en su cabeza. El, prim, la prim, el primer objetivo era que, que no me descartaran que me vieran como un profesional a tener en cuenta. Y por eso lo que cuento es mi experiencia, con qué empresas he trabajado, cuánto tiempo llevo, etcétera, etcétera. Lo siguiente ya le cuento mis servicios y cómo trabajo, porque el objetivo aquí está, es que, que ya me consideren como una opción válida pues este 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 me parece que lo hace bien y además regala el vídeo o, o anima o lo que sea ¿no? y, y por último, por ejemplo en, yo que sé, la página de precios, el, el objetivo es que elijan uno de los planes, bueno es un objetivo más sencillo pero bueno, que, que va con lo que tú estás diciendo encaja bastante bien yo creo
0: Sí, además, eh, bueno, lo que dices tú es que engancha muy bien con el siguiente de los puntos que tenía yo aquí marcados, que es tener en cuenta los perfiles eh, de cliente de, de la página web, ¿no? Al final, en eh, una página web mmm, compran diferentes personas por diferentes motivos y lo que podemos hacer eh, es ponernos como en, en supuestos casos, ¿no? Eh, Se suele llamar, pues, eh, buyer persona o perfiles de clientes y tal. Entonces, tú, tú lo que puedes hacer es, pues, bueno, me va a hacer este Pepito, pues, que tiene... Eh, 20 años, y bueno, es pues, eh, un chaval joven, tal, y bueno, hace, hace cuando deporte, tal, 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 y tengo una tienda online, entonces, quiero eh, llevarle por este camino, donde yo hago un artículo, donde le hago ver que soy muy experto en, en las carreras, en el trekking, no sé qué, tal, tal, deporte, y donde hago una recomendación de las mejores zapatillas. Y esta, este va a ser el camino, esta va a ser la forma en la que voy a vender a este, a este tipo. Luego, ¿a quién tengo? Pues igual tengo a Juan que es un señor, pues, ya, más mayor, que igual tiene, yo qué sé, 50, 60 años, y lo que busca son las marcas de siempre, entonces va a buscar por marca, ta, 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 ta. Entonces, hay que intentar hacer, realmente, una página, una sección para cada uno de esas personas, ¿vale? O, bueno, para cada tipo de, de, ese cliente. Y tú y yo, Elías, hemos hablado muchas veces también, pues, a la hora de, de, rehacer tu página web de, o, bueno, de hacer tu página web de DJ, pues, pues, cuáles son los, los motivos por los que le mueve a la gente a, a llegar a tu página y qué es lo que quieren ver. Y, y no tengáis miedo en tener secciones, entre comillas, eh, repetidas. Al final, tu menú de la web puede tener unas secciones, pero bueno, desde Google se pueden encontrar de muchas formas.
1: Estoy y... estoy levantando la mano como en clase, ¿eh? Tengo para hablar.
0: Vale, <risa> vale. vale. Eh, pero bueno, el resumen es ese. Te dejo ya que me preguntes, porque eh, la idea es esa, es que miréis perfiles de clientes distintos que podéis tener e intentad ofrecerle una web personalizada a cada uno de ellos.
1: Pues en línea con lo que estabas contando, mismamente una separación súper clara es la que se hace en el mundo de los de los eventos. Al final el servicio es el mismo, es llevar un equipo, poner música y animar un poco si si es eh, un evento que, que lo pida, ¿no? Eh, pero tú lo vendes diferente si es para una boda que si es para un evento. Precisamente por lo que tú dices, aunque sea sin querer, todo el mundo todo el mundo diferencia una boda de un evento corporativo, de una fiesta de fin de de, de fin de año de empresa, ¿no? Por ejemplo. Y, y, y no deja de ser eso Es más, todavía tengo un ejemplo real Por así decir, de un caso más concreto Y es que como yo tengo experiencia En el mundo de las discotecas, en el mundo del vamping, Aquí en, en Vizcaya eh, Es otro tipo de cliente Al que me quiero dirigir Y le contaré cosas diferentes eh, Porque, bueno, aunque siga siendo Un cliente de bodas Pues son clientes que, por edad y por ubicación Pues les gustaría tener un bloquecito Al final de su fiesta, de esos estilos De esos géneros, oh, coño, pues lo voy a poner y se lo voy a ofrecer no sé si uh -huh. encaja más o menos
0: sí sí es exactamente eso eh, voy a poner un último ejemplo muy rápido que se ve muy bien que es en el desarrollo de las páginas web eh, yo, nosotros imaginamos que bueno pues tenemos un negocio de hacemos páginas web nos dedicamos al marketing online y tal pero no es lo mismo que hagamos una sección que se llame eh, diseño de páginas web que desarrollo profesional con WordPress, por ejemplo. Uh -huh. Va a, tra va a, va a tra tener eh, tipos de clientes distintos. O, por ejemplo, imagínate que hago una sección que se pueda llamar, pues, yo qué sé, diseño de tiendas online o de, o de tiendas online para, yo qué sé, eh, para... Bueno, iba a decir para peluquerías o para cosméticas, para lo que sea, para belleza, por ejemplo. Pues podemos hacer como pequeñas páginas web para cada cliente. Y es más, una cosa os digo, habrá muchos perfiles de clientes que no queremos. Entonces, eh, también tenéis que fijaros en lo que no queréis. Eh, quizás a mí, el que la persona que busque. Eh, pues, yo sé, diseño de páginas web pues, yo que sé, sencillas o diseño de páginas web baratas, pues igual no me interesa ese perfil, ese perfil de cliente, entonces tengo que tener muy en cuenta que no voy a hacer una página web eh, hablando de, de que vas a tener un presupuesto muy ajustado, que no sé qué ta, ta, ta y que coincida con, la, con lo que vaya a buscar esa, esa persona para que le salga a mi página web de páginas web baratas uh -huh. entonces es todo eso lo desechamos, ese contenido ¿A qué cliente queremos? Buah, bueno, yo quiero clientes que además de la página web, jo, pues me cojan algo más, me coja diseño, me coja tal, ¿no? Me coja marca. Eh, pues bueno, pues igual quizás me creo unas secciones para determinadas búsquedas de Google. Por ejemplo, eh, yo qué sé, eh, cómo vender más por internet o, profesión, o yo qué sé, ayuda, o empresa, eh, marketing online, por ejemplo. Simplemente sí. empresa marketing online tiene una connotación totalmente diferente tal que pone diseño de páginas web, ¿vale? Entonces... Ahí vamos a filtrar. Y lo mismo, da igual que sea página web, que sean tornillos, que sean lo que, lo que sea. Piensa en tu cliente, piensa en cuál quieres y en cuál no quieres.
1: Me parece muy bien, muy correcto. Estaba pensando en, en clientes reales que hemos tenido que, que nos decían eso, ¿no? En plan, oye, Elías, ¿qué, qué, qué, ¿qué quiero vender más? ¿Cómo me ayudas? no? Pues esa sería la, la búsqueda a la que nos dirigimos en lugar de página web barata, por ejemplo.
0: Eso es, y precisamente eh, en cosas como cómo vender más o cómo vender por Internet, son eh, páginas a las que seguramente les demos el contenido en formato blog o en formato artículo y no haciéndoles una venta directa, sino calentándola un poco pues a través de un blog, a través de consejos o vídeos de YouTube, etcétera Con lo cual ya veis que los para traer eh, ventas no simplemente es... Eh, pues poner ahí los servicios, el producto y ya está sino que hay que crear bastante contenido y ahí es lo que él decía Elías al principio de todo este tema, que es que bueno, pues lo del blog y eso, pues hay mucha gente que no, no lo quiere o no lo no le hace caso pero pero es que es muy importante y, y nada, pues para terminar ya, bueno, hemos dicho que hay que tener en cuenta los objetivos de la web, hemos dicho que hay que tener en cuenta los perfiles de cliente, los distintos tipos, las motivaciones distintas que puede tener la gente para comprarte eh... Y bueno, yo he puesto aquí una cosita que es aspectos técnicos, ¿no? Que a veces se tienen también que tener en cuenta eh, a la hora de. Más que con. Esto más que con el contenido tiene que ver un poquito con el material, ¿no? Que, que nos llega al final a los, a los programadores. Eh, y es que pues nosotros, ya sabéis que en WordPress pues a veces eh, decidimos pues hacer un, cualquier cosa que sea repetible, como por ejemplo un listado de servicios, un listado de proyectos, un portafolio, cualquier cosa así, lo hacemos por ejemplo con un custom post type, eh, con una serie de campos. Si un proyecto tiene nombre, cliente, web, galería y foto destacada, pues que el resto de proyectos lo tengan también. no Entonces, evidentemente, esa estructura de datos tiene que verse reflejada en, en, en el contenido que nos pasen los, los clientes para hacer su proyecto y, y bueno, pues que... Digo que tengáis esto también en cuenta a la hora de, de hacer los contenidos y tenéis que, que coordinaros con el cliente y decirle, oye, mira, pues de cada... Para estas secciones, para todas ellas, cada vez que me pases un producto tiene que tener estos campos. Cada vez que me pases un servicio tiene que tener esto. Porque si no, muchas veces nos llega un servicio que tiene tres vídeos. Otro que no tiene vídeos y solo tiene texto. <risa> otro que son fotos. Y, y no es ninguna exageración. Hace poco he estado haciendo una página web que era exactamente es el problema que el cliente me había pasado... Eh, una, eran todos servicios más o menos al mismo nivel, ¿eh? parecidos. Y unos eran fotos, solamente una galería de fotos. Otros eran explicación con de cada foto. Y otro solamente había un texto. O Sabía sea, de todo. Y es que, bueno, a ver, vamos a ponernos aquí de acuerdo de cómo vamos a mostrar todo. Entonces, eh, pues sí más. Eso hay que tener en cuenta también el aspecto técnico, ¿no?
1: Sí, más o menos. Eh, lo siguiente, que era lo de los problemas, eh, ese, ese era el principal que yo iba a señalar. Porque, vamos, nos ha pasado un montón. Eh, o sea, a la antigua lo que se hacía es que yo lo he hecho con webs de hace 15 años. Eh, cogías en HTML, eh, habías puesto una noticia, pues copiabas, pegabas y modificabas y ya tenías otra noticia. Ahora eso pues no se hace así. Con los gestores de contenido, mismamente, las propias entradas, cada entrada tiene un título, un cuerpo, una fecha, un autor, que eso también no dejan de ser propiedades, ¿no? Y si haces una web de recetas, como hemos dicho alguna vez, eh, pues... Te haces un custom post type de recetas para que todas tengan el mismo aspecto. Igual que, no sé, no se me ocurre ahora, pues no sé, las las fichas de jugador de un equipo de fútbol, ¿no? De, 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 de estas del deporte escolar, pues todas llevan la foto en el mismo sitio, el nombre en el mismo sitio, el DNI en el mismo sitio y el número de federado en el mismo sitio. Entonces, sí, si, mmm, voy a dirigirme ahora a un potencial cliente de, de una agencia o de un desarrollador. Si tú le vas a pedir una página web a un desarrollador y llegáis al a acuerdo de que, a ver, que piense... De que, por ejemplo, los mmm, tratamientos de un centro de belleza van a tener todos una foto de la máquina con una explicación de en qué consiste y con eh, el nombre y la biografía del doctor que lo imparte, luego vas a tener que preparar el contenido de todos esos eh, tratamientos. Y, y como dice Yannick no vale que uno tenga la foto, otro el texto, de otro no nada... Y, y sin más, porque todo eso se define en la fase previa, en la fase de, de, de los eh, briefing, del wireframe, etcétera, etcétera, que de esto Yannick también os puede contar más. Pero, pero, pero bueno, mmm, si no vais a ser capaces de tener esa información tan estructurada, tan separada, eh, pues simplemente no hagáis esa estructura, porque además te va a salir más cara la web para eso ponemos un chorizo de texto explicando los tratamientos y cada uno tendrá lo que tenga lógicamente es un resultado mucho menos profesional pero al menos coincidirá con lo que vas a presupuestar uh -huh. y por supuesto es. dime, dime sigue, sigue
0: no, eh, te iba a decir que, que yo todo esto lo enfoco también desde el punto de vista de, de cómo, cómo gestionas tú los contenidos la primera pregunta que has hecho tú vamos quién crea el contenido porque yo últimamente ya te lo digo en serio eh... Y no es porque tenga clientes de diferente tipo, que al principio igual me pedían, me daban los contenidos y eran proyectos baratos o más sencillos y ahora me contratan como más gestión y más consultoría. No, no, es por eso. Simplemente he decidido yo, pues cada vez implicarme más y ahora en vez de decirle al cliente, oye, eh, te faltan fotografías y el nombre de la máquina de esta sección, ¿me lo pasas? Pues simplemente, eh, pues, en las primeras reuniones o cuando yo me reúno con él o incluso directamente le llamo y le digo oye esta máquina cómo se llama y yo hago ese trabajo yo decido eh, con él con él al principio pero bueno, al final yo decido cómo se va a estructurar y qué contenidos va a tener porque si no eh, dejarlo en manos del cliente. Eh. es, es difícil. Es difícil que que, que. que quede bien todo el contenido y todo homogéneo. Y que uh -huh. el cliente tenga en cuenta todo lo que hemos dicho. Los objetivos. Porque los objetivos todavía, bueno, lo, los perfiles le vas a tener que ayudar bastante. En cuanto al tema de diseño y demás, ni hablemos, normalmente tienes que ayudarle y mucho. Y en cuanto a los aspectos técnicos, de que todo tiene que ir estructurado y tal, y como tú ya, tú cuando estás hablando con el cliente tuya, Elías, tú ya te estás imaginando la web con el custom postal y con claro. todo. Claro. <ríe> y el cliente no. Y, y, y entonces, eh, yo directamente, yo ya ni, vamos, ni, ni, ni les pido el material, como quien dice. O sea, ya directamente les hago las preguntas, ¿no? Le digo, ¿y qué más servicios tienes? Uh, ah, y esta, esta tiene máquina también, ¿no? ¿Todas tienes máquinas? Sí, ah, pues genial. Vale, ¿qué, no, ¿qué máquinas son? Obviamente, y tú eres el o sea, que decide
1: que va a haber un campo para la foto de la máquina no porque te lo diga sí, el cliente. Sí. Ya, ya. Bueno, yo por aclarar un poco eh, y, la, digamos, excusarme, eh, yo me refería en el caso ese en el que al, un cliente, pues, ni te coge el, el marketing a largo plazo, lo del blog que hablábamos, eh, quiere la web barata o lo que sea. Entonces, en ese caso, como mínimo, si el cliente es el que va a pasar el contenido, simplemente que sea consciente de qué es lo que ha acordado con el, con el profesional, cómo lo ha estructurado, claro. que se fije en... El... Vale, pues, si, si he dicho que todos los tratamientos van a tener foto y texto, pues, te Tendré que pasar foto y texto de todos. Que parece súper obvio, pero mm, a veces los clientes no lo hacen. Y, y, no sé si lo vamos a decir luego, pero eh, no lo busques en Google. No lo copies de Google el texto. <risa> Te Redáctalo porque. Eh, a que si tú viene alguien a tu tienda tu comercio o te contacta por teléfono o lo que sea y te dice, oye que tu, el, tu amigo o sea, a través de un conocido no tu amigo Paco me ha recomendado para que me saques tú las fotos de la boda, por ejemplo eh, cuéntame, ¿cómo trabajas? ¿qué vas a hacer? ¿contarle cómo trabaja el otro? No, no lo normal es que le digas, ah pues mira, sí llevo 12 años de experiencia y yo lo que hago es llevar a un ayudante la primera parte, no el que sé, lo que sea que tú le vayas a contar, pues lo mismo cuéntalo en la web así de sencillo lo puedes hacer corto pero al menos que sea tuyo propio ya no solo por no copiar sino por transmitir lo que de verdad es tuyo son tus valores tu forma de trabajar eh, tu experiencia etcétera etcétera
0: sí sí bueno, bueno. cuánta razón en las dos cosas que has dicho ¿eh? Eh, yo primero quería eh, bueno acercarme un poco a lo primero que has dicho que es lo de que tiene que estar en el presupuesto acordado con el desarrollador y ahí, y ahí te doy la razón ¿eh? porque yo cuando estoy diciendo que que decido yo hacerlo y tal pero bueno decido yo pero yo previamente le he hecho un presupuesto que contempla que yo decida hacer esas secciones y tal si de repente con el cliente me doy cuenta porque no me lo ha dicho inicialmente de que tiene un montón de vídeos ahí súper chulos y hay que hacer una especie de portfolio de vídeos pues evidentemente no están en el presupuesto y yo hay que cambiarlo ¿vale? O sea que en ese sentido, eh, aunque yo soy partidario de, pues, de involucrarme y tal, pero que siempre lo cubra el presupuesto, por supuesto. Y sobre lo segundo que has dicho, eh, bueno, a coger de Google evidentemente y, y que tu forma de hablar sea lo más natural posible, lo más realista. Eh, no, a mí es, es que es exactamente. Yo creo que estamos hablando de los mismos clientes Ilias y yo que les conocemos. Pero pues nos ha pasado, ¿no? De, de tener ahí un texto, pues, yo qué sé, pues de alguna clínica dental, pues, por lo menos, por poneros un ejemplo y que sean pues yo que sé, pues esta operación se realiza en el molar derecho no sé cuánto, no sé cuántos, tiene tanto, tanto y una, una chapa ahí una de Wikipedia que dices, pero vamos a ver, si alguien te viene a tu clínica y te pregunta o te, te dice que le duelen las muelas porque a través de Google van a van a llegar buscando muchas veces, oye, me duele tal cosa, me duele la encía, me duele... Entonces, ¿tú qué le dices realmente? Tú solo tienes que decirle tres cosas que que ya las has he hecho más veces, que esto se llama así, que el tratamiento, yo qué sé, pues que dura tanto, o que es una operación rápida y que se usa anestesia, que no se preocupe y que contacte, y ya está. Entonces, intenta ser siempre lo más natural. Además, hoy en día, yo creo, eh, esto es una, es una percepción mía, pues no sé si estarás de acuerdo, Elías, yo tengo la percepción como que la gente, cada vez más, como que confía más en las cosas como... en las personas, y en las cosas así como muy personales y cercanas y transparentes, que en lo corporativo y tipo empresa, uh -huh. ¿sabes? Sí. La, eh, a la gente le gusta mucho, pues eso, eh, per, eh, fiarse de... O sea, yo, por ejemplo, a sabes. Yo en Amazon, por ejemplo, a mí me gusta comprar mucho en Amazon. ¿Por qué? Porque soy muy muy adicto a leerme los comentarios y, 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 eso, y, y a la gente, a la gente que ha probado el producto, a ese tipo de cosas. Hago caso, no hago caso. A, no compro en Amazon porque la empresa eh, sea muy muy seria y muy gorda y lo tenga todo súper bien explicado y tal. O sea, no, es otro concepto. Entonces, la gente hoy en día yo creo que va más detrás de personas, incluso cuando estamos hablando de profesionales, de desarrollo web, de SEO, de agencias, de lo que sea, la gente busca a un crack, que sea el, este diseñador, o busca a, a este que es muy bueno haciendo SEO en campañas de SEO tal. Entonces, eh, no tengáis miedo de mostraros naturales y no hace falta ser demasiado técnico. Vosotros conocéis bien a vuestro cliente, y tenéis que, que, bueno, que hablarle como lo hablaríais normalmente. No, no es diferente en ese sentido. Eso sí, tened en cuenta que en la web tenemos menos tiempo para poder explicar cosas y que la gente escanea los textos de forma más rápida. Entonces tenéis que ser bastante concisos.
1: Y hablando de tiempo, Yannick, yo creo que estamos, si no, fuera de tiempo casi. Así que vamos cerrando. ¿Y qué te parece si hacemos un resumen final? Sí, sí, dale, dale. Bueno, pues lo primero... Eh... Lo, lo interesante sería que el contenido se tenga en cuenta a largo plazo, es decir, que tengamos una estrategia pues de blog o de redes sociales, etcétera, etcétera, Y por tanto, la primera pregunta que decíamos, ¿quién lo crea? Pues lo ideal sería contar con un profesional del sector. Eh, en caso de que no eh, y lo vayamos a hacer nosotros, pues ajustarnos a eso que hayamos eh, presupuestado, que yo me, no me refería a tema de dinero, sino a, hemos quedado de acuerdo con la otra persona en que va a haber foto, texto y edad. Imagínate, un, no sé, un, un portfolio de personas, ¿no? un, el staff, pues, pues que todos lo tengan. Y no sé si nos falta algo de decir, que no copiemos y que seamos eh, auténticos y genuinos.
0: Eso es, y que os pongáis en la piel del que os va a comprar. Muchas veces pensamos en nosotros mismos, en hablar muy bien de nuestra empresa, mi empresa está, mi empresa es lo cual, pero vamos a ponernos en la piel del usuario a lo que realmente quiere Quiere leer sobre vosotros, ¿vale? Darle cosas interesantes.
1: Y en función, que no lo hemos dicho, del de objetivo que tengamos tanto a nivel global del sitio web o del producto, si es una un, un cartel, un folleto, o, o de, o de a nivel particular, de una subsección, una sección de, de una página web.
0: Eso sí, es. y que no nos paséis las fotografías en Word, que nos paséis en <risa> separadas, en carpetas, por favor, gracias.
1: <risa> eso, eso es. <risa> Espera, que para eso tengo también un... Y, y para el que nos lo pase eh, en plan en un centro de un PDF <risa> ya está eso para vosotros
0: pues nada muy bien aquí hemos llegado a la parte final de, de este programa eh, como siempre vamos despidiéndonos ya un poquito hablando sobre bueno pues qué cosas tenemos planeadas para los siguientes los siguientes días eh, por mi parte eh, pues bueno, ya os he comentado que estoy aquí a tope con el Elementor 2.0, de hecho lo he puesto en mi página web y tal, así que, que bueno, es posible que haga algún vídeo hablando de estas novedades, ahora que lo tengo fresco y que no me cuesta nada, no me cuesta tanto como hacer esos vídeos que tenía yo planeados de, de cómo hago las páginas web que ahora ya no me valen y nada, eso es un poquito lo que tengo planeado no sé tú, Elías, si tienes algún plan aquí a corto plazo.
1: Pues en el corto, corto plazo, a ver, el tema de los presupuestos que hemos comentado, yo creo que puede ayudar un poquito más a, a que aumente la tasa de conversión. El tema de la oficina, pero eso es ya más a... Te iba a decir a medio-largo plazo, vamos, que no va a estar en una semana. Y, y por último, te iba a decir, ¿qué te parece si nos comprometemos a hacer algo para dentro de las dos próximas semanas y de verdad podamos decir, pues mira, aquí está, esto lo hemos hecho o no lo hemos hecho y bueno, pues reducimos el objetivo.
0: Me parece perfecto porque es, eh, yo voy a yo creo que llevo tres o incluso 4 bueno, voy a decir tres. voy a decir que llevo tres programas ya diciendo que voy a subir un vídeo de X cosa y al final no subo ninguno así que este, como es bastante sencillo yo creo que lo tengo fresco, yo me comprometo a que la siguiente semana os podré decir, bueno ya tenéis disponible en mi web el análisis de elementos 2.0 donde repasamos todas las novedades, así que eso, me
1: comprometo a eso. Vale, vale pues yo me comprometo a abrir la página web. Mm, sea como sea, más completa, menos completa, porque lo que no puede ser es tenerla cerrada en, en, en abril ya. De hecho, dije que, que para abril tenía que estar abierta, ¿no? Pues, pues eso. Y no la voy a tener en abierta. Startup. Eso es, eso es. Okay. Y luego ya la iremos mejorando. Cuando tenga fotos, ya las añadiré. Cuando, por ejemplo, la... Mmm, tengo pensado hacer una landing para esas parejas eh, que hablábamos de la música de discoteca. Pues pues ya la añadiré. Lo que no voy a hacer es tener la web cerrada por no tener esa sección, ¿no?
0: Claro, eso es, eso es.
1: Vale, pues con esto nos despedimos y os, os pedimos, os sugerimos que, que nos dejéis feedback, comentarios, propuestas, sugerencias, dudas, lo que queráis, en la página web, en negocioswp.es y desde ahí también podéis contactarnos en, en privado, digamos, desde el apartado de contacto. Y que visiten nuestras webs, Yannick.
0: Sí, que son la máquina de branding.com en mi caso y tu página web que es eliasgomez.pro eh, y bueno, nada más Bueno, también por supuesto eh, Todo esto podéis dejar Vuestros comentarios Vuestros likes vuestro lo que queráis En iVox, en, en iTunes Y bueno, un montón de sitios
1: más Cierto, cierto, eso es
0: Pues nada, hasta aquí El programa de hoy eh, Nos despedimos Muchas gracias a todos Por escucharnos Y hasta el siguiente programa
1: Adiós